0: e fazer isso de uma forma em que, ao final, estaremos sempre nos sentindo melhor do que quando chegamos. Eu espero você, e prometo que esta viagem nos levará a paisagens que nunca imaginávamos conhecer.
1: Olá, sejam todos e todas bem-vindas a mais um episódio de podcast do canal mil em Rama. Quem está chegando agora eu convido para ouvir o primeiro episódio para que possa entender a proposta, mas os episódios não são seriados. E o tema de hoje, o que a gente vai pensar, é algo que vem chegando a mim há muito tempo, na minha própria vida e que vem sendo trazido para mim através dos meus alunos, de pessoas, né? que é a difícil arte de escolher. Nessa sociedade de, da multiplicidade, vamos dizer assim. A arte de fazer escolhas. Né? Então, entre os muitos desafios a que nos vemos submetidos hoje, talvez o maior seja a habilidade de fazer escolhas potentes para cada um de nós. Em um mundo excessivamente tecnológico e mercadológico... Que vem nos últimos 50 anos multiplicando as possibilidades em quase todas as áreas da existência, a habilidade de saber fazer escolhas constitui uma competência muito importante. A pluralidade, a multiplicidade, a diversidade são conceitos novos para uma cultura como a nossa, que se constituiu sempre em busca de monologias e de linearidades. Nossa cultura sempre teve gosto pela simplificação, pelo reducionismo e pela classificação. Sendo assim, estar em um tempo plural nos coloca diante da imagem de um grande restaurante self-service uma infinidade de possibilidades de alimentos, todos saborosos, mas nem todos combináveis, saudáveis, recomendáveis. E a pergunta diante dessa realidade não é tanto o que ela pode nos oferecer, mas como cultivar em nós uma autonomia mínima para que saibamos nos constituir como sujeitos de nossas próprias escolhas. Fato é que só poderemos e podemos praticar a arte da escolha em uma realidade de fato plural, porque grande parte daquilo que chamamos de escolha, escolhas, pode ser justamente o contrário à falta delas. Só se escolhe em um horizonte amplo de possibilidades. Lembro de uma cena de minha filha Clara quando ela tinha uns quatro anos. Nunca me esqueci de sua postura existencial naquela situação. Em uma festa, mais precisamente no aniversário de seu primo, uma animadora trouxe um grande saco de brinquedos e o expôs em frente a um grupo de crianças que se estavam sentadas em um gramado. A animadora tirava do saco um brinquedo de cada vez e perguntava para as crianças quem o queria. As crianças quase em uníssono gritavam que queriam. E Clara ficava lá, compenetrada, em silêncio, sem se manifestar com total atenção. Os brinquedos foram sendo tirados um a um e ela não se manifestava. Em um dado momento eu, eu, preocupada com aquilo, fui até ela e disse Filha, se você quer algo, precisa se manifestar Ela serenamente olhou para mim e respondeu Calma mãe, primeiro quero ver todos Incrível como aquela criança não se colocava desorientada Diante de algo que se mostrava disponível ela era serena e ali naquela circunstância queria exercer o seu direito de escolha. Aliás, ela sempre foi assim e ainda é assim, bastante seletiva. Ao contrário dessa experiência, estamos num, em um mundo como seres humanos, muito vazios e carentes de coisas. Imagino que essa dimensão de pobreza em nós começou a existir desde que passamos a dar mais valor às coisas e ao dinheiro do que à vida. Se antes você olhava por uma pessoa vulnerável economicamente e entendia que ela apenas não tinha recursos financeiros, a sensação que temos hoje é ao contrário. A sensação é que a miséria atravessa a condição humana independente da situação financeira. Veneramos tanto as coisas materiais e o dinheiro que nos tornamos seres de carência e pobreza e impotência completa quando não temos acesso a isso. Na sociedade capitalista das coisas e do dinheiro, Despontamos como seres cansados, esgotados, vulneráveis, sem brilho, nos olhos e na alma, em busca de uma vida que se resume em pagar boletos, pagar prestações, adquirir coisas para que possamos amar e considerarmos sempre imprescindíveis à nossa existência, às custas de nossa vida única, de nossa saúde de nossas relações nem pobres e nem ricos escapam a esses processos acabei de ouvir hoje que a Organização Mundial de Saúde anunciou que em 2040 haverá um aumento de 81% dos casos de câncer e a pergunta que não pode calar é que tipo de vida estamos nós construindo que agrega mais desestrutura, desequilíbrio e doenças do que felicidade, longevidade e qualidade de vida. É nesse contexto que emerge o que eu chamo de a arte da escolha. Para exercê-la, trabalhar, precisamos trabalhar sobre uma inversão lógica, dessacralizar coisas e ressacralizar a vida humana animal e vegetal. Ressacralizar significa atribuir-lhe presença e, por isso, respeito. Recolocá-las no centro de valoração da existência é considerá-la sagrada. E entendermos que coisas e dinheiros estão a serviço da vida, mas nunca vice-versa. Essa inversão Lógica é necessária e urgente, porque um ser de carência não é capaz de exercer a arte da escolha. Ele quer tudo o que se apresenta porque se sente sempre vazio, pobre e incompleto. E o faz na perspectiva de um consumo. Para Jeanne yves Le Lupe, que é um filósofo, teólogo, psicólogo, sacerdote ortodoxo francês. Em seu livro, Uma Arte de Cuidar, da editora Vozes, ele diz que consumir significa consumar e, de certa forma, destruir. Enquanto comungar seria uma forma de estar no mundo, Respeitando a presença sagrada da vida em tudo que é vida, em tudo que é vivo. A arte da escolha exige também a arte de uma reorientação de nossos desejos mais íntimos e o conhecimento de nosso propósito de alma nessa existência. Orientar o desejo é tomar as rédeas dessa gestão de nossa própria vida de forma minimamente lúcida e sóbria, procurando desatar em nós os laços que a nossa cultura atou e que atrelou de forma arbitrária uma condição de felicidade ao consumo de bens materiais e que a filósofa Hannah Arendt vem dizer que antes da Revolução Industrial, essa correlação não existia. Para Félix Gattari, em seu clássico livro Micropolítica, Cartografias do Desejo, escrito juntamente com Sueli Ronick, da editora Vozes, busca cartografar os percursos Cursos inconscientes desse desejo e o que eles dizem é que o capitalismo produz um vazio existencial subtraindo os tempos que são muito significativos de nossa vida e consequentemente as nossas dimensões essenciais da existência como os momentos de silêncio, de luto, o sentimento de fracasso de depressão, a necessidade de uma parada. Se não curarmos a produção desse vazio em nós e se não nos recordarmos da potência inata que somos, não seremos capazes de orientar humano e sensivelmente os nossos desejos e nem mesmo aprenderemos a fazer escolhas. Afins aos propósitos de nossas almas. Ter três empregos e ganhar mais dinheiro, ou ganhar menos dinheiro e poder acompanhar o crescimento fugaz de nossos filhos. Adiar um projeto de estudo para cuidar de sua saúde. Ou se matar para ter um título de doutorado que nem é reconhecido após a morte. Ter um emprego com uma remuneração dos sonhos que nos afasta de nossos amores. Ou ter um emprego que nos possibilita contemplar todas as dimensões de nossa vida. Morar a três horas de distância do trabalho ou viver mais afastado de um grande centro urbano, mas poder levar o filho para a aula de natação. Passar quase 10 horas dentro de um ambiente profissional fechado, com luz artificial e ar-condicionado, ou trabalhar no bairro ou em seu próprio negócio a 10 passos da natureza. Comer fast food todos os dias ou descobrir a feira orgânica mais próxima e buscar a arte de cuidar da saúde e da natureza. Dormir e acordar mais cedo e ir fazer uma caminhada antes do trabalho ou ficar mergulhado até a madrugada em jogos eletrônicos. Claro que o ideal é que não existissem dicotomias e que pudéssemos sempre usar a conjunção E para unificar o que nos é bom. Mas na sociedade da multiplicidade nem sempre há esta conjunção. O tempo é cada dia mais escasso e corrido e precisamos, inevitavelmente, aprender a fazer boas escolhas. Sempre que escolhemos, tendo como referência os nossos desejos mais íntimos e os nossos propósitos de alma, sentimos-nos vitalizados, felizes e saudáveis. Sempre que nos afastamos de nossos desejos mais íntimos, adoecemos, ficamos desvitalizados, mesmo se nossa condição financeira possibilita ter muitas coisas como carros novos e, so e celulares do último tipo. A verdade é que diante da iminência de uma morte e do processo natural de envelhecimento, as pessoas relatam remorsos e queixas em relação à vida e aos relacionamentos e não em relação aos bens materiais, que não conquistou. As pessoas se arrependem de terem feito escolhas que não incluíram os seus desejos mais íntimos. Se eu pudesse voltar alguns anos atrás, por exemplo, eu queria ter escolhido trabalhar menos no social e ter ido levar e buscar a pé todos os dias, minha filha ao colégio, ao menos na fase em que ela era menor. Sem sombra de dúvidas, eu faria essa escolha, e às vezes me pego é, imaginando nos possíveis diálogos e nas trocas que faríamos. E por quê? Exatamente por quê? Venho pensando muito nisso. Eu acho que tenho feito escolhas sempre baseadas em amores, relações, afetos e desejos íntimos. Talvez eu ainda precise aprender mais a me basear também em minha saúde como prioridade. Mas minhas escolhas são sempre qualitativas. Já deixei essa armadilha chamada futuro em que dizemos quando eu me aposentar, Daqui a alguns anos, quando eu tiver uma situação melhor, já deixei isso para trás há muito tempo. Não penso nunca dessa forma. Para mim não existe futuro e o presente passa muito rápido. Os filhos crescem. Nós ficamos sozinhos e viúvos, ou morremos cedo ou envelhecemos. E nossas escolhas... Foram, são e serão determinantes. Como já disse sempre repito, não nos iludamos. Quem não produz a si mesmo, quem não trabalha sobre si e sobre suas formas de pensar, quem não cuida de seus propósitos, quem não ouve a sua alma, é produzido em seu modo de pensar. Há um sistema do capital que, segundo Gatari, vê e entende a subjetividade como uma matéria-prima mais importante que as energias e o petróleo. Ressacralizar a vida. Redescobrir os seus propósitos de alma. Estar em conexão os seus desejos mais íntimos, orientar diariamente o seu desejo na direção da plenitude de seu ser, aprender a exercer a arte de fazer boas escolhas, gerir a sua própria existência, quantas competências em extinção. Enquanto é tempo, desliga a TV, deixe um pouco o celular, desmistifique o seu dinheiro e lembre, a vida é uma só. E se existirem outras, certamente terão outros desafios e nem mesmo nos lembraremos dessa curta passagem de tempo que nos foi dada neste planeta azul. E para encerrar essa reflexão e esse episódio, eu gostaria de trazer uma poesia, né? a arte aí redimensionando o nosso olhar para a vida. Né? Vou trazer Manuel de Barros, Em Memórias Inventadas à Terceira Infância. Ele tem um poema fantástico chamado Menino que Ganhou um Rio. E eu acho muito propício a gente pensar naquela relação entre o consumo e a comunhão, né? Então vamos lá. Minha mãe me deu um rio. Era dia do meu aniversário e ela não sabia o que me presentear. Fazia tempo que os mascates não passavam naquele lugar esquecido. Se o mascate passasse, a minha mãe compraria rapadura... Ou bolachinhas para me dar. Mas como não passar o mascate, minha mãe me deu um rio. Era o mesmo rio que passava atrás da casa. Eu estimei o presente mais do que se fosse uma rapadura do mascate. Meu irmão ficou magoado porque ele gostava do rio igual aos outros. A mãe prometeu que no aniversário do meu irmão, ela iria dar uma árvore para ele, uma que fosse coberta de pássaros. Eu bem ouvi a promessa que a mãe fizera ao meu irmão e achei legal. Os pássaros ficavam durante o dia nas margens do meu rio e de noite eles iriam dormir na árvore do meu irmão. Meu irmão me provocava assim. A minha árvore deu flores lindas em setembro. Setembro. E o seu rio não dá flores. Eu respondia que a árvore dele não dava piraputanga. Era verdade. Mas o que nos unia demais eram os banhos nus no rio entre pássaros. Nesse ponto... Nossa vida era um afago. Então, com o Manuel de Barros, eu encerro a reflexão dessa semana. Né? Espero que a gente possa pensar nessa arte de exercer escolhas e enfrentar esse desafio dessas reflexões de uma forma leve, né? para que a nossa vida também possa ser um afago. Até o próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês.
0: Se você gostou da viagem e da paisagem de hoje, deixe seu recado. Se você tem perguntas e questões, compartilhe conosco. O que eu espero e desejo é que você esteja se sentindo muito melhor e mais potente do que quando chegou. Este é o objetivo deste trabalho. Até semana que vem.